0: 好声音，好故事。各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的《新本故事》。这是一场特殊的演
1: 唱会，舞台搭在一辆小型货车上，舞台之外是一栋栋居民楼，数不清的居民趴在窗台上，跟着旋律合唱，挥舞着手机闪光灯，回应着舞台的灯光。演唱会由社区志愿者们策划筹备，每天傍晚六点左右，志愿者们开着货车，在社区不同区域为封闭在家的居民送上歌声
2: 。对，到后面就感觉眼眶有点湿润，有点想哭
1: 。封闭小区的流动演唱会，铁坤马上讲述。
0: 这是一场特殊的演唱会。为什么特殊呢？舞台搭在一辆小型的货车上，临时裁剪的红毯铺在车斗里，几盏简易的舞台灯置在车顶，扫向四周。人们看不清歌手的脸，因为歌手们被包裹在防护服和口罩里，只露出一双眼睛。同样，歌手也看不清观众。舞台之外是一栋栋的居民楼，数不清的居民趴在自己家的窗台上，跟着旋律一起合唱，挥舞着手机闪光灯，回应着舞台的灯光。演唱会的举办地在北京市昌平区北七家镇红福院社区。10月22号，北京通报新增四例境外关联本地新冠肺炎确诊病例，就住在这个社区里。随后，红福院社区被调整为高风险地区，采取疫情风控管理。11月3号和4号，也就是被风控管理的第13天和第14天，红福院社区迎来了四场小型流动演唱会。演唱会由社区志愿者策划筹备，每天傍晚六点左右。志愿者们开着货车，在社区的不同区域为封闭在家的居民送上歌声。演唱会结束以后，志愿者们看到居民在微信群里不停地询问：“明天你们还来不来呀？”刘瑶是从微信群里得知有这么一场演唱会的。那是在11月3号下午的4点多，一名志愿者在居民群里鼓励大家来报名。各位居民，大家好！金版流动艺术团将在社区内派送文艺节目，先到先得。现在报名，我们将把演出车开到您的楼下，足不出户享受一场音乐会。报名从速。随着这个通知，还附有一张红色的海报，上面写着“戏剧之城流动艺术团为红福苑社区派送文艺节目”，演唱的曲目有。百年，我的太阳和歌唱祖国，演出时间为每周日下午六点，演唱者是中央戏剧学院的志愿者。最初看到这样的信息，刘瑶他并不感兴趣。用他的话说：“疫情都已经把我们给憋坏了，每天待在家里，只能通过窗户看向外面，室内活动空间又非常小。”总是坐着容易腰酸背痛，情绪变化无常，也会容易和家人吵架。我觉得这些天我的心已经死掉了，没有什么可以提起我的兴趣了。11月3号，第一场演唱会开在红福院社区南二区，与刘瑶所在的区域只隔着一条马路。他听不见歌声，但是微信群里不停的冒出提示。他就随手点开了一段视频，没想到这一看就放不下了。视频里，舞台上的黄色的射灯来回的挥舞，人群围在舞台四周，有人向楼上的居民挥舞着手电。一个男生在演唱《歌唱祖国》，浑厚的声音通过麦克风和音响传向了四周，节奏铿锵有力。刘瑶，他也听到好多人在跟着唱，那种感觉用刘瑶的话形容，就好像走夜路的人走了很久，漆黑一片，终于看到了家里窗户上透出的那一束光。11月4号，被风控管理的第14天，刘瑶终于等到了刘栋的演唱会，虽然还是看不见，不过歌声非常清晰。当天的北京开始降灯了，不过刘瑶还是开着窗户，让歌声能够传进来。群里还有志愿者们提前备好的歌词，刘瑶也就一首接着一首跟着唱。住在另外一个区域的小范也在当天赶上了一场音乐会。下午六点之前，演出车就已经就位了。暖场的音乐响起来的时候，小范的晚饭才吃到一半。他赶紧放下碗筷，就趴在窗台往下看。小半看到已经有不少人打开了闪光灯，来回的摇晃了。演出正式开始，小半也在努力的挥舞着手机。楼里灯火通明，大家都在自己家窗口看着表演。楼下的志愿者也跟军民进行互动。小半他从来没有感受到这么好的气氛。二十多分钟过去了，演出也接近尾声了。当最后一首《歌唱祖国》音乐响起的时候，居民们开始自发加入这场演唱会里。小范也一样。歌曲结束，小半听到志愿者大声的喊着：“加油，加油！”而一些居民们也跟着欢呼，一阵又一阵。一些人一边欢呼一边歌唱着，唱着唱着。强哭了。
2: 隔离在家里面嘛，那个时候刚刚吃完饭，小区群里面,面就说了吧，我们待在家里面也闲着，要不咱们就唱歌吧。从开始的人很少，到慢慢的啊人多了起来，小孩呀、啊、老人家，就就算他们没有唱，都在听。到后面还喊,喊那个甘肃加油呀，唱唱加油呀。一开始其实唱的时候就感觉还挺好玩的，在家里嘛隔离几点闷，但是到后面就感觉眼眶有点湿润，有点想哭。
0: 这场特殊的演唱会是由红福院社区的疫情防控志愿者所筹备的，从筹备到演出用时不过一天。那是在11月2号，距离小区封控已经12天了。红福院社区最近一次全员核酸检测结果均为阴性，社区疫情以及生活保障已经基本平稳。但这居民们毕竟居家十几天了，情绪难免急躁。和工作人员对接的时候，总是在催促。志愿者总协调唐小杰非常理解居民们的这一份迫切。怎么样让居民感觉不再孤单呢？唐小杰他终于想到了戏剧之城的志愿者们。志愿者黄浦小鹏自2018年从中央戏剧学院硕士毕业，此后他就一直居住在鸿福苑社区。2019年，社区依托附近的中戏文化艺术的氛围，打造了“戏剧之城”产学研文旅艺术区。而从中央戏剧学院毕业的黄浦小鹏也就加入了这个平台。这次疫情之初，黄浦小鹏为居住在此的中戏人建立了一个微信群，方便大家联络。疫情开始以后，微信群也就成了中戏志愿者们的阵地之一。里面汇集了来自导演系、播音主持系等等院系的中戏人，大家以戏剧之城的名义为社区的居民配送蔬菜等物资。11月2号，唐小杰提出希望戏剧之城能够发挥自己的特长，给社区的居民送一些精神食粮。黄埔小鹏他就想到了演唱会，大家一拍即合。时间紧迫。也来不及做太多的精心的准备，首先要确定歌曲。第一天的第一首歌，大家选了《百年》这首歌，因为今年是建党一百周年。第二首歌是《我的太阳》，因为太阳代表着希望。唐小杰和志愿者们想让居民通过歌声来振奋自己的情绪。所以，将夜空中最闪亮的星和歌唱祖国安排为压轴的曲目。不过，唐小杰他也意识到了，因为风控社区的条件的确有限，这该怎么办呢？第二天一大早，唐小杰和志愿者们就把拉物资的大货车借调过来，当成了一个临时的舞台，又找了一个发电机，临时从会议室拆下两个音响装到车上。红毯是平时用的地毯，剪了一小块铺在车上，就这么简单。这个做法能不能让大家产生共鸣、疏解情绪呢？一切都是未知
1: 。这是一场特殊的演唱会，舞台搭在一辆小型货车上，舞台之外是一栋栋居民楼，数不清的居民趴在窗台上跟着旋律合唱。挥舞着手机闪光灯，回应着舞台的灯光。加油！加油！演唱会由社区志愿者们策划筹备，每天傍晚六点左右，志愿者们开着货车，在社区不同区域为封闭在家的居民送上歌声
2: 。对吧，到后面就感觉眼眶有点湿润，有点想哭。
1: 封闭小区的流动演唱会，铁坤继续讲述
0: 。11月3号，戏剧之城的志愿者们在159个社区群里发起了号召，没想到得到了居民们的热烈的响应。组织者们将第一场演出定在南二区的一座小桥上。这个地方视野足够开阔，这片区域有500多户的居民。下午报名的时候，他们的响应最为热烈。距离正式演出还有一段时间，志愿者们开着货车前去准备。当时已经有居民在等着了。志愿者黄浦小鹏看到，不少居民开着窗户向外招手，和志愿者们聊天他们会说：“加油，辛苦了。”志愿者也会说：“再坚持坚持，一切都会更好的。”因为演出没有彩排，所以也不是特别的顺利，中途音响断了好几次，但是这些都没有能够影响效果。让志愿者们没有想到的是，好像越是这样，军民的热情越是高涨，给志愿者们鼓掌，一起合唱。黄浦小鹏感觉这些声音就像一个个温暖的拥抱。他站在音响的旁边，也跟着唱。巨大的音乐声盖住了他的心跳和声音，口罩挡住了他的嘴巴和表情，但是他还是大声的歌唱。演出演到一半，灯光因为电力故障而熄灭了，而居民们的手电瞬间就聚焦到舞台上了。黄浦小鹏，他参加过很多大型辉煌的演出，但是他从来没有见过像这样的。而实际上，这场演唱会是志愿者们所做工作的 2.0 的版本。在风控的日子里，黄浦小鹏和戏剧之城的其他中戏的志愿者承担着为居民运送生活物资的工作。平时有专人接听居民电话。记录居民的订菜的需求，然后按着单子来配送。10月23号，黄埔小鹏听到社区的广播通知，他感觉这个播报的声音有些冰冷，没有感染力。团队里正好有播音主持系的志愿者，黄埔小鹏便将他们组织起来，录下了字正腔圆的防疫最新通知和配送站先到的蔬菜。开着车绕至小区来播报，但是即便如此，声音的温度并没有让社区的居民完全的放松。志愿者们在接线的时候，有时会碰到居民口气不怎么好，或者想多聊几句。有的人还会不停的在微信群里跟志愿者来互动，或者写一点小文章。志愿者也知道，居民其实需要更多的关爱。10月31号，志愿者们收到了一份特殊的外送的订单。一位居民想给所有被居家隔离的人点上一首歌，志愿者们也满足了这位居民的要求。录制好以后，在被指定的位置进行播送。而在此后的日子里，志愿者们也接到了许多点歌的订单。志愿者们也为不同岗位的其他志愿者送去了歌声中的祝福，比如，他们曾经为一名医生送去了《中国有我》这首歌，感谢他在这一次疫情防控中对居民们的帮助。他们还为小区里的新生儿们送去了《爱笑的天使》，被封闭的小区因为他们的诞生而有了希望。为此。黄埔小鹏还特地写了一段播报词。从21号社区封控到今天，已经一周多了。大家可能不知道吧，在这一周多的时间里，我们的社区迎来了三个新生命。是的，有三位妈妈在工作人员的帮助下，顺利的去了医院，生下了可爱的牛宝宝。在我们与病毒战斗的时刻。没有什么比新生命的到来更令人鼓舞的了，亲爱的牛宝宝，欢迎你们来到这个世界，欢迎你们回家。这个世界或许不是很完美，但是妈妈的怀抱、家人的爱永远会保护你，让你茁壮成长，让你感到快乐，让你永远做一个爱笑的天使。这是志愿者们送去关爱的 1.0 的版本。这让黄埔小鹏感受到了音乐的力量，居民刘瑶也感受到了。11月3号，社区的小型演唱会结束以后，刘瑶收到了邻居所转发的一段视频。视频中，一名男子高声唱着《夜空中最亮的星》，有人大声欢呼、鼓掌、合唱。镜头里，夜晚黑漆漆的，但是窗口的灯。还亮着。
2: 风雨的。心心能否听清？阳光的的孤独和
0: 好了，各位，非常感谢您收听了这个时间段铁坤所讲述的《信本故事》。如果想回听以往的新闻故事，请各位在大蓝鲸客户端点播铁坤讲故事。